0: Agrobiznis. Ekonomický portál manažéra.
1: Vítajte na agrofilme na 35. ročníku tohto medzinárodného filmového festivalu. Je už tradíciou sredené o tom, že jeho súčasťou je výskusné fórum. Vždy v sprenu, vždy na aktuálnu závodnú malú Vždy to bolo veľkým udalosťou. Okrem iného nakrúcame aj farmáčskú revi, teda reportáž v relácie Farmáňská registrovia s moderátorom. Dovolte mi na úplnitaj závšim hostí, najprv od pani prezidentku Argofijovu Zuzanu Novozorství, tiež ďalšiu zúskumu pani Zuzanu Grimajovu, riaditeľu v odboru púdohospodárskej politike na ministerstve púdohospodárstva, a rozvoja ľudíka. Viemu z pán Martin Polovka, je riaditeľom Výstupného ústavu potravinárskeho, ktorý patrí do národného púdohospodárskeho a potravinárskeho centra, ja tiež vítam pána Mariana Šolkyho, podpredsední Slovenskej kľúhospodárskej potravinárskej komory pni
0: Martina Žadka, riaditeľa odporu potravinárstva ministerstva
1: po a rozvoja výkona. Čým že tu máme naozaj veľmi dobré odporné zastúpenie. Verím, že vás zaujíme a že si dnes z tohto diskusného hora, čo si odnesiete. A ja nám to pekne odsípalo, prosím úvodné slova pani prezidentku Fesinovi.
2: Vážení dámy, vážení páni, vážení hostia, vážení študenti, dovolte mi, aby som vás privítala na dnešnom odbornom seminári, ktorý už tradične v rámci agrofilmu sa v stredu. Každým rokom sa snažíme priniesť v rámci tohto dňa zaujímavú tému, takú tému, ktorá rezonuje v danom, v danom období, ktorá je celospoločenský, a veľmi dôležitá. V tomto roku úplne, úplne samozrejme sa ponúkla téma prípania potravinami v kontekste klimatického samitu, ktorý sa skončilo minulý týždeň, v kontexte klimatických zmien, ktoré sa dejú, v kontexte udržateľnosti, o ktorej diskutujeme, a ktorá sa pôvodná hospodárstva a potravinnastá a lesníctva výrazového dotýka je teda príprava potravinami uh, úplne, úplne na mieste. Povedzme si úplne otvorene, že každý z nás sa musí obrátať sám seba, uh, ako sa správať potravina, uh, ako nimi je uh, ich uh, m, tak spotrebovať, aby sme doma nič nevyhazovali, uh, pretože uh, ako si povieme a mnohých našich prístupov, ktoré sú pripravené, veľa hovorí o tom, to toho je prítva potravinami a aké opatrenia by bolo asi potrebné um, prijať, aby sme uh, obmedzili uh, prítvaní potravinami. Samozrejme, uh, iné je, keď hovoríme o prítvaní potravinami uh, takých uh, krajinách, ako sú Európske krajiny, krajiny Európskej únie, iné hovoríme, uh, keď hovoríme o nejakej strate potravín no, o strate spolprate svetách v krajinách Afriky, kde stále trenuje hľad. To znamená, že pred uh, celou, celou zemou, pred celým svetom stojí veľká výzva, uh, ako tento problém riešiť tak, aby uh, udru- to, výroba potravín spolvenosť vodrasko bola udržaťa má. Takže verím, že budete mať dneska uh, deň uh, plný nových informácií, uh, že sa naozaj dosť niečo zaujímavé. Ja verím, že z tejto diskusie vyplynú. Uh, možno nejaké zaujímavé poznatky, zaujímavé závery a podnety na riešenia. V konečnom dôsledku už sme to začali diskutovať a verím, že bude priestor na to, aby sme možno naozaj nejaké odporúčania prijali, uh, či už pre Ministerstvo poľnohospodárstva, rozvoj vidieka Slovenskej republiky, respektíve pre Ministerstvo životného prostredia, ale v konečnom dôsledku aj pre Národné poľnohospodárske potravinárske centrum ako centrum pre a výskum a možno nakoniec si odnesiete nejaké odporúčania aj pre vás. Takže želám vám naozaj uh, pekný deň, deň plný po, po informácií a verím, že vám bude náučito. Takže tento už pani Volcovská vezla so svojím diskusným príspevkom. Mhm. Takže, dámy, vážený dámy vážení páni, dovolte mi, aby som teda odštartovala uh, dnešný deň uh, prednáškou dôsledky vytvárania potravinami opatrenia Slovenskej republiky v Európskej únie povlasti s týknymi potravinami. Možno uh, uh, na začiatok by sme mohli si jasným pojmi. Uh, čo sú to potraviny, čo sú to straty, čo je to odpad. Potravina je látka alebo výrobok, ktorá je spracovaná, čiže je sločne spracovaná alebo nespracovaná, je určená na ľudskú spotrebu. Uh, Potravinová strata je množstvo po potravín, ktoré sa z rozličných dôvodov spotravinového rekeste strati ešte predifinálne vnúžitky to znamená že už úpravou o spracovaní, tak ako sme to videli v filme, respektíve potravinový odpad, to sú potraviny, ktoré nebudú využité určené použitie a majú byť zlikvidované alebo majú byť zhodnotené, presne tak, ako sme to tiež. Potravinový odpad je teda kategória potravín, ktoré musia predísť, to znamená napríklad s časovou konzumáciou. A ktorému sa nedá predísť, to sú jedného nekonzumovateľné časti potravín, výrobky poškodené počasím škodcami a ktorému sa dá predísť čiastočne, to znamená, že hovoríme o odpade z preferencií alebo nepreferencií konzumenta alebo z dôvodu po potravín, to znamená varenie, varenie, pečenie alebo teda balazné návrhy a vyhodíme. A tu už hovoríme o prípadných potravinách. Schéma produkcie potravinových odpadov je relatívne komplikovaná, to znamená, že prednáška bude k dispozícii, to znamená, budete si uvedieť, pozrieť do podrobností. Túto, túto schému spracovala skupina projektu Fusions, bol to holandská pracovná skupina, ktorá pripravovala v rámci svojho predsedníctva veľkú agendu okolo potravinového odpadu a prevencie, pri potravinami. Uh, vidno, že tá prvýroba, tu máme prvýroba pred B, prvýroba po zbere, spracovania výroba, uh, toto je uh, malo raketing a posledná časť je príprava pokrmov a spotreba. Samozrejme, uh, každá, každá, každý ten stupeň má svoje špecifiká, ten stupeň si môže dovoliť použiť nejaké postupy na to, aby predchádzal, uh, pri tvaru, respektíve predchádzal po odpadu. Um, hierarchia odpadového hospodárstva, samozrejme, krásne to vidíte aj na našej mrkve, uh, sme ju vyrobili 3D, aby sme ukázali naozaj uh, ten náš pocit, z toho, uh, ktorý z toho máme, teda to, to úplne najlepšie je predchádzanie vzniku odpadu, respektíve darovanie potravín, ktoré sú užitočovateľné, alebo potom, keď sa z bývalých potravín stanú krmoviny. Samozrejme, to je, to je veľmi, komplikované, veľmi komplikované, tento proces, ako sa z potravín stanú bývalé potraviny a krmivo. Platia tam teda predpisy potravinového práva, krmovinového práva, ktoré sú veľmi prísne. Potom ideme už do tej oblasti oranžovo-červenej na tej vrchve a to je recyklovanie, iné zhodnotenie a splátka, čo sú tie najmenej samozrejme žiadateľné úpravy. Uh, Sektorové rozdelenie, čo sa týka pridávania potravinami um, a teda potravinovým odpadom, uh, zhruba 11% sa podiela primárna produkcia zhruba 19% zpracovaním potravín, veľkou chorobá odchod distribúcia zhruba 5 percentami, spoločné stravovanie má okolo 12% a domácnosti okolo 50%. Toto rozdelenie stále berieme z projekty Fusions. Myslím si, že je na veľmi správne a je naše verávnia, ktoré sme robili a prvá potvrdzujú, že toto percentuálne rozdelenie plus-minus je nesprávne. Čo to, toto... vlastne je? Um, zúčastnili sme sa na fóre okolo obytania potravinami v júni v Prahe, ktoré organizovala spoločnosť ESCO. a zhodli sme sa tam krajiny sklovo, skutočne z Krednej Európy existuje jednotná metodika na to, aby sa dala odberať po toho potrave vlastne je. vlastne. Tým, že sa tie metodiky rôznia, tak aj tie výsledky potom sú rôzne. Zobrali sme teda data, ktoré, ktoré máme k dispozícii. To znamená, že zhruba 1 tretina ročnej produkcie podľa OSN sa vyhodí. EÚ je to okolo 89 miliónov tón, teda zhruba 179 kg na osobu a rok. A v roku 2020 sa zvýši pritvánič potreby EÚ až o 40 Taká je predpoveď, ktorú považujeme za, za absurdu v tom kontexte, o čom diskutuje svet, teda že, že musíme sa začať uh, správať zodpovedne. V Slovenskej republike uh, hovoríme zhruba o 90 000 tónach potravín a je to asi 160 kg na osobu a rok. Tak, ako som povedala, údre predstavujú odhadu množstiev, len priamo vyhodených potraví, znamená tie, ktoré sú berateľné. Všetko ostatné, veľmi, veľmi ťažko neexistuje na to jednotná metodika. Uh, ročné objemy prídvenia potravinami podľa Comodit, uh, vidíme, že Tie najvyššie píky na predstavujú opilniny a zelenina, potom v červenom, červenom sklopiku škrobová, koreňa, škrobová koreňová a koreňová zelenina. Ovenenie z kvukovým je relatívne nízky podiel a ovocie je zase fialový, modrý prostredný, prostredný pás, je, je relatívne zase vysoká. Nižšie mesto a nižšie lieko vynímajúc teda maslo a ešte aj vajcia sú v tomto zahrnuté. To znamená, že stále dominuje dominujú ovlneny, a teda pekárske výrobky a potom masný vlastne, ovoci a zelenina. Prečo
1: sa zaujíza tohto tému?
2: Ekonomické dôvody, hovoríme o úspore prostriedkov, vynakladaných na produkciu potraby, výrobu a spracovanie na efektu, o efektivnom využívaní strojov. Ekologické dôvody, produkcia potravín sa podiela na produkcii skleníkových plynov, respektíve globálnom otepovaní v Európskej zhruba 10 a hovoríme o eliminácii tvorby odpadov. A humanní, humanné dôvody uh, súvisia samozrejme s rastúcim počtom obyvateľov, s problémom s podvýživou a hladom. Zhruba 800 miliónov ľudí na našej planete hladuje. Uh, ak si zoberieme ďalšie fakty v grafickom vyjadrení, uh, musím priznať, že tu sme si uh, po dohode a po teda, láskavo volnomuľaní spoločnostných deskódoch dovolili do, do, do využiť aj ich informácie, ktoré by uh, mali k dispozícii. Um, to znamená, že snažili sme sa aj v rámci akrokomplexu ľudí upriamiť na to, že aký je vlastne aj ten stav. To znamená, že jeden z 9 ľudí na svete trpí pod výživou. 1 trilión eur stajú potraviny, ktoré nikdy nebudú skonzolované. Jedna tretina všetkých potravín skončí v koši. 19 kg potravín na osobu sa ročne strati preváženým potravín z veľkých zdialností. 30 potravín sa strati počas spracovania a 20 až 30 vypestávania a ovlácia sa výhodí z estetických dôvodov kvôli nevhodnej rolu, a veľkosti. A prítojní potravinami je ja samozrejme ovola sú vys, a to sú predvšetkým obaly a teda predvšetkým polasové obaly. Uh, to znamená, že oh, jedna polovica platkov určených vkláciu na sa nachádza na skládkach, 8 skleníkových plynov pochádza z potravinového odpadu, v roku 2050 bude v moriach viac plastov ako rýb, le 14 plastov sa recykluje. To, to sú hrozné čísla. Uh, 130 miliard tón plastových obalov sa vyhodí každý rok a jedna štvrtina ušetrených vyhodených potravín vynakámi všetkých hladujúcich druhov. Ak si uvedomíme tieto čísla a tieto informácie, ktoré tu boli povedané, tak nás to musí prinútiť naozaj prehľadávať si naše každodenné postoje. Okay. Čo sa týka strategického smerovania teda v, tejto, v tejto téme, samozrejme je to, to, to toho celého je prechod Európy smerom k obehovému hospodárstvu. Na to naprezujú teda národné dokumenty program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2014 2018. Program predchádzania vzniku odpadu na roky 2019 až 2025 schválený v 2018. Je to plán predchádzania prípravu s potravinami, ktorý schválila vláda slovenské republiky v roku 2016, ktorý strácalo ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja teda Slovenskej republiky. A celkom a teda, rámcuje stratégie environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030. Tá bola prijatá v roku 2019. Uh, ja by som možno tie najtôležitejšie highlighty z týchto materiálov vyťahla, pretože tie nám povedia, že čo, čo sú tie najtôležitejšie veci, ktoré sme sa, sa mali venovať. Uh, program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky, na roky 2019 až 2025 definuje teda biologicky rozložiteľný komunálny odpad. Uh, to je na z kapitola, ktorá sa v Slovenii týka potravy nového odpadu. A záver tejto analýzy je, že množstvo biologických rozložitech komunálnych odpadov, ktoré sú vyhádzavávajú do zmesovných komunálnych odpadov na rasta. Uh, a pán rejc, o tieto zistenia sa potvrdili aj v našej úzkej štúdy, ktorú sme robili. To znamená, že cieľ vlastne tohto programu uh, Znižiť množstvo biologických a odložiteľných odpadov z mestového komunálneho o 60 do roku 2025 proti stavu v roku 2016. A čo sa týka tých opatrení, ktoré táto stratégia, ktorý tento program navrhuje, je samozrejme okrem vypracovania stratégií, legislatívna, finančná informačná podpora domáceho komunitného kompostovania, zavedenie štatistík na úrovni sámozpráv o počte domácnosti, ktoré si svarbilo s niekom biologické odpady, pretože my dneska nemáme skoro žiadne čísla. Ako nie je na čo nadriazať, nie je z čoho odraziť. To znamená je potrebné aj tieto veci sa čo evidovať. Príprava metodiky na výpočet množství od toho postovaných biologických rozložiteľných odpadov, odpadu domáceho a komunitného postovania, aj metodiky na sledovanie. A potom samozrejme by to malo celé rezultovať do prípravy a realizácie Národného vzdelávacieho programu o predchádzaní vzniku biologických rozložícových odpadov a odpadov z potravín. Je to veľká význa,
1: pretože ako sme videli, ten najväčší
2: odpad tvorí chleb, oci a zelenina a to sú práve tie zložky, ktoré by mali ísť do biologického kompostovania, znamená do, 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 do nejakého biologického spracovania a nie do Ačný plán na predchádzanie prízvaniú potravinami e, sme, e, prijalo ministerstvo e, v čase svojho predsedníctva, teda ako príspevok e, k tomu, aby, sme, e, teda aj, aby aj na Slovensku bola stanovená bol v prvnú politiky v oblasti predchádzania prízvaniú potravinami a na tesnej nábeznosti na, na holenské predsedníctvo. To znamená, že v prvom slade šlo o kvantifikáciu potravinavých stran a potravinami. Tam boli aj um, nejak naplánované finančné prostriedky na túto realizáciu a dôležité bola identifikácia hlavných príčin prítrania potravinami a vložovských odstránenia. Tieto dva poté z veľkej časti uh, realizovalo na Bolozbovského Budeňského Centrum výskunstva potravinavství, ktoré nechcelo o tom hovoriť keď sme dostali ju, o úlohu odbornej pomoci, a, aby sme teda <coughs> tieto úlody pomohli nejakým spôsobom riešiť. A, zlepšenie informovanosti, to je podľa nás veľmi dôležitý bod, ktorý priamo súvisí s tým, aby ľudia naozaj sa venovali tejto problematike, uvedomovali si, a, ako majú hospodáriť s potravinami a čo páduša patrí čo nie a čo sa dá ešte zúžitkovať. Uh, hovoríme o zmene správania, samozrejme v tesnej nábeznosti na to zlepšenie informovanosti. Legislatívny rámec, uh, tam sa tiež ponúka veľa možností v rámci legislatívnych rámcov, ako zlepšiť um, boj proti prítvarnu. Uh, hovoríme o spolupráci aktérov potravinového reťazca, s štátnej správy bola otvorená Národná platforma pre prevenciu prítvarnu potravinami, ktorá sa pravidelne stretáva. Strategia environmentálnej politiky Slovenskej republiky na roku 2030, to je teraz dosť taký strategický bod a hneď tá prvá zaražka je povinnosť supermarketov a reštaurácií využiť nezávadné potravení, respektíve narovaný chrite, respektíve energeticky zhodnotiť, možno predávať takéto potraviny v osobitných zariadeniach, hovorí o odstranení dátumu minimálnej doradilosti hovoril o nudnosti zamestnaných informačnej kampanie a behaviorálne opatrenia na ľudského správania a podpora pre predchádzanie vzniku biologických rozhodných Keď sa objavili tieto úlohy, tieto výzie v stratégie v politiky ešte priplne po konaní, tak sme o tom naozaj začali diskutovať, pretože v supermarketov do a reštaurácií využiť nezávodne potrebne, respektíve, barávať charite, je naozaj veľmi ušlatilé, myslím si, že je to samozrejme cesta, ale predtým musíme sa postarať o to, aby tá charita a naozaj tie organizácie, ktoré príjmajú potraviny, povedzme podatom minimálnej trvanlivosti, aby vedeli ďalej utilizovať, aby ich vedeli ďalej posunúť ľudia, ktorí naozaj potrebujú, aby ich vedeli ďalej to znamená, musia byť vybavení chladiacimi voziť hlaviny, museli hlaviny Pretože, treba mať pamäti, že pracujú s potravinami, ktoré už sú po dátu hlaviny, máme trvali vlasti a potrebujú naozaj um, nakladať tak, aby boli zachované všetky tie procesy, ktoré budú garantiť bezpečnosť tejto potraviny. Samozrejme, už um, tá diskusia sa vedla o tom, že či sú tie potraviny um, kvalitné a bezpečné. Tá kvalita, povedzme, už nemusí byť 100%. Uh, ale bezpečnosť by mala byť stále 100%. To znamená, že tam sme sa všetky trošku naťahovali o tom, že kedy teda tá potravina ešte bezpečná je a či je naozaj uh, bezpečné uh, potraví na toto minimálne, toto na dávať. Ak to bude povinné, čaká nás dlhá cesta, pretože budeme musieť uh, naozaj um, zabezpečiť, aby charitatívne inštitúcie, ktoré aj v súčasnosti pracujú s potravinami na na minimálnej trvanlivosti, aby boli dostatočne na to vybavené a aby vedeli um, tieto potraviny ďalej zúžitkovať. Čo sa týka ostranenia tohto minimálnej trvanlivosti, uh, to je otázka, ktorá bude musieť byť riešená na, na úrovni Bruselu. Uh, to znamená, že to nie je otázka, ktorú si môže dovoliť pre Španielska republika, pretože na to minimálnej trvanlivosti je daný na evdený, eh, eh, o označovaní potravín. To znamená, že eh, je to síce vysoká ambícia, a otázka je, že kedy sa ju podarí naplniť. A či je to vôbec žiadané? Ja som o tom neúhodne presvedčená, že toto je tá správna cesta v správneho informovania spotrebiteľa o trvavnilosti potraviny. A nesouhlasím úplne celkom s tým, že potraviny tým, že sú označené datumom nemalné trvavnilosti, vytváreju potravinovto oprát. Čo je potrebné urobiť? Hovoríme o kvantifikácii potravinových strán a prítvarňov potravinami. Potrebujeme identifikovať hlavné príčiny prítvarňov potravinami a hlavné možnosti na ich odstránenie. Zlepšenie informovať všetkých zúčastnených strán v bode 1 a 2, to znamená, že kde tie, kde teda, čo robíme zle a ako to, ako to nemáme zle robiť. Zmera správania vedie sa k zniženiu správ, príprava na povinnosť darovania potravin podľa minimálnej trvanlivosti a k tomu všetky legislatívne, technické a podporné opatrenia. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum má ambíciu samozrejme byť veľmi aktívnym účastníkom tohto procesu. Je to silná téma s podporou ústredných orgánov štátnej správy a nutričných združení. Pre nás je to možnosť viditeľnenia ja sa realizácie doteraz oblasti, to znamená, máme tu šancu máme možnosť kreovať odborné podklady a legislatívnym predpisom, je to šanca byť pritom. Chceme mať prístup k informáciám a následné rozpracovanie možností inovácií v potravinárskom priemysle a na, hovoríme o analýze o možnosti zhodnotenia potravinového odpadu. Ja musím povedať, že to pre Národné polnohospodárske potravské centrum je na pretvojania potravy na predchádzanie potravinoveho odvodu tému. Komplexný plán aktivít, teda hovoríme o monitoringu, ktorý bude realizovaný prostredníctvom dlhodového práce s producentami primárnych produktov. Potom bude cieľom dotazníkový prieskum na štatisticky relevantné vzorky populácie, by sa mali vera domácnosti, rozpracovanie metódy systému dát a už komoditne špecifické skupiny producentov, návrh metodiky spracovania údajov odpadných databáz a komodity druhu. Zo všeobecnenie týchto metodik na širšiu skupinu údajov, rozpracovanie návrhov na prevenciu vzniku komoditne špecifického odpadu, návrh postupov možnosti následného využitia takto vznikajúceho odpadu a rozpracovania vhodných marketingových komunikačných stratégií pre potreby informovania verejnosti.
0: Ďakujem za pozornosť.
1: Slovo teraz odovzdáme pánovi riaditeľovi výskutného ústavu potravinárskeho.
0: vážené dami, váši páni, míry hostia. E, dovolte mi, aby som re, oprezentoval doteraz e, realizované aktivity a základné výsledky v oblasti plitvania potravinami. E, najmä z hlaviska toho, že úloha výskumného ústavu potravinárskeho, ktorého mám byť čest riaditeľom, spočíva práve o vývoji metodí, ktorými sa dá takto vznikajúci odpad z potravy v rôznych segmentov potravinového reťazca umierať. Táto prednáška bude podostávať z dvoch základných častí a to je, prezentujeme teda výsledky štúdie zameranej na typovanie potravinových domácnostiach a urobili sme takisto v minulom roku metodiku na analýzu stavu v sektore verejného stravovania, najmä zameraný na školské jedávanie. Čiže toto výsledky, do mne vám sa, dovolím si dnes, povedať veľmi zaujímavé a veľmi alarmujúce. E, treba teda povedať, že tieto výsledky sú naozaj našimi vlastnými zisteniami a sme veľmi hrdí na to, že sme vedeli e, sa k tým takto postaviť, že sme vedeli tieto výsledky ponúť. Pani genáva rejiteľka e, tu spomenula už teda, o čom sa dnes bavíme, preto ja to veľmi nebudem opakovať, poviem len toľko, že potraviny sú
1: látky alebo výroky, ktoré sú určené na ľudskú spotrebu. Akékoľvek iné výužitie
0: potravy naznačuje buď potravinovú stratu alebo potravinový odpad. Už sme si hovorili dnes, že aj ten odpad definujeme na niekoľko kategórií. A čo sa týka toho odpadu, o ktorom hovoríme priamo ako keď je to najmä odpad, ktoré sa dá predísť žiastočne, alebo ktoré sa dá predísť úplne. To znamená, ak si chladnič, keď necháte potlavy, ktoré po vyhodíte, to je naozaj plitvanie. A ak si napríklad uvaríte kúra a vyhodíte z neho požu, ktorú by ste v prípade upečenia zjedli, tak sa jedná o plitvanie. To je to z vodu napríklad nepreferencií. Takže poďme teraz k veci, ako sú na tom slovenské domácnosti. Uh, spomenul som, že našou úlohou bolo vyvinúť metodiku, ktorú sme teda naozaj urobili a analyzovali sme kvantitu, teda množstvo a skladbu potravinového odpadu v domácnostiach dvoch svetoch pozisťovania, júri 2017 a oktobri 2017. Za týmto účelom sme vytvorili uh, denní tvorby potravinových odpadov, ktorý mal režas v tej časti A posujú 31 jednoduchých otázok, ktoré sa zaškrtávaním alebo na papiery, alebo elektronicky cez formulár vyplňajú a e, sumarizujú sociodemografické údaje. A teraz sú tam údaje od e, skladbe domácnosti, kde ta domácnosť žije, ako sa správa, ako sa strávuje a tak ďalej. No a potom sú tam časť B, ktorá pozostáva zo samotného denníka ktoré na dennej báze umožňuje zapisovať, čo tá domácnosť vlastne vyhradzuje z hľadiska potravín. Takže e, tú časť A, ten moment formulára vlastne na zrovnávanie, to ukážeme, vyzerá takto, je vyplniteľný buď v tlačenej forme alebo v elektronických formulároch Google, Google dotazníka a sú to naozaj 31 jednoduchých otázok, ktoré nám ale dávajú súvislosti. E, s tým, ako sa dá domácnosť samotným nákutu a spotrebe potravín správa. Drúha časť je samotný denník, ktorý, ako som spomenul, je v podobe Exceláckej tabúky, čiže je to realizované v formáte Microsoft Excel. Pričom sme zaviedli kategorizáciu, ktorá je zhodná s modelom v samotným Fusion, z ktorý pani jedná rejtorka spomenula. Keďže keď sme túto metodiku vyvíjali, Predpokladali sme, že v určitom čase dôjde k harmonizácii a my chceme, a môžem povedať, zprosiť, že aj sme, e, v súľade už aj s pripravovanou metodikou alebo smernicou na kvantifikáciu e, potravinového odpadu, ktorý sa pripravuje v procese spalovania e, v Bruseli. E, čiže definujeme spôsob nakladania s odpadom počas 30, respektíve 31, 1 celý mesiac pričom ten odpad je kategorizované na jedle časti, niejedle časti, tekutý odpad a zaujíma nás aj základná manipulácia s takýmto tekutým odpadom, to znamená, či bol skompostovaný, či bol skončený na skládke alebo čo sa s teda stalo. E, poďme si povedať niečo o respondentoch, čiže to zisťovanie domácnosti prebiehlo v dvoch v júni 2017 a v októbre 2017. Musím povedať, že sme najväčším problémom pre nás cieľová skutka. To sme vyriešili veľmi jednoducho, keďže máme vlastných zamestnancov približne 520 v tom čase, takže sme dostali všetci takú milú prozbu nepriamo od pána generálneho riaditeľa, že teda bolo veľmi vhodné, aby sa zapojili a oni tak aj urobili. To znamená, získali sme 656 ale nie len z pretože nám pomohli aj spriaznené fakulty ďalšie inštitúcie. Spolu to predstavovalo 1280 oslov členov domácnosti ktorí vlastne nám takto vyprodukovali našu corku, na ktorej sme túto metodiku, ktorú sme vyvýtudili, mohli otestovať. Pre vašu predstavu, 10, 2, ktorú ešte nebola, naše pracovisko, Národne pomoholospodářské podparenové centrum má jednu z výhod tú, že je lokalizované, je teda jeho pracovisko soukazenie po celom Slovensku. To znamená sme blízku s ale zároveň vieme v takýchto prípadoch, keď zistíme, Uh, určité, určité javy a, a širšej súvislosti zahradujú aj efekt regionálny, čo sa v tomto prípade tiež prearezovalo. To znamená, že to je pre vašu predstavu mapa, kde všade nás viete nájsť. A tam sa ten pieskovný uh, Takže tým pádom sme vedeli získať uh, príbližne rovnovené rozloženie respondentov podľa kraja. Takisto veľmi hodne sa nám vyprofiloval uh, súbor podľa veľkosti obce, v ktorej tá domácnosť pôsobí, sa nachádza, vidíte, že máme pokryté prakticky všetky kategórie veľkosti obcí, pričom musím povedať, že tak kraje sídla, tých, tých je 8, s tým nerobíme nič, ale pri, pri kategorizácii sme využívali existujúce delenie podľa štatistického úradu, že ani to nebolo náhodou. Preto, aby boli tie údaje čo kompatibilné a následne aplikovateľné pre širšiu prax. Pozrieme si na počet členov domácnosti, ako je jednotlivých respondenky vidíme, že na najväčšie zastúpenie majú dvoj až po členové domáci, to znamená prijamená domácnosť má približne 2,5 človeka. Takýchto domácností bolo v našom prieskube 77,5% a vidíte, že máme rovnomerné vekové teda máme vekové rozhodnutie vo všetkých kategóriách, pretože boli evidované aj deti, boli evidovaní žiaci, študenti. Vekové kategórie boli navrhnuté tak, aby sme vedeli rovnomenie, po spôsobom, rovnomenie rozložiť populáčnu krivku populácií. Pričom najväčší počet respondentov bol v veku 50 až 59 rokov. Zaujímalo na aj vzdelanie. To sú všetko údaje z tej prvej časti z sociodemografických otázok. Vidíte, že mali sme zastúpenie osob bez vzdelania, zo základnou školou, s maturitou, vyšším vzdelaním, ale aj s najvyšším možným akademickým vzdelaním, pričom dominujú stredoškolajci a vysoká škola za druhým úkočením vstupním. Samozrejme zaujímali nás už sú vysosťi kde sa domácnosť strávuje, kde sa členové domácnosti strávajú. Respektíve, akú často sa strávajú doma, školské školskej dány, v reštaurácii, v prevázkach rýchloho občerstvenia, prípadne v iných prevázkach, z čoho neviem, ako dobre ukazuje tento projekt farby. Je ale zjavné, že stále ešte slovenská domácnosť v našom prieskume predstieruje stravovanie domácnosti a to minimálne raz a na veľmi frekventované odpovedie viackrát za den. Takisto sme predpokladali, a celkom sa to aj ukazuje, že to tak je že bude v s tým, či tá domácnosť samotná je schopná zabezpečenia si čas potravy inak, ako sa zobchodnú sieť. To znamená, či má možnosť vlastnej produkcie potravy. Ukazuje sa nám, že približne polovica z tých domácností, ktoré boli zapojené v prieskume, nemá teda žiadnu možnosť vlastnej produkcie, ale je veľká ich množstvo domácností, ktoré si tu či už zelenilo ovocie, alebo zvieratko za účelom e, zabezpečenia potravy vedia zabezpečenia. Čo sme ale zistili, a teda jednoznačne sa to výsledkov následnou následnou koreláciou, že vlastná produkcia potravín v domácnosti potvoruje samotné plýtvanie, čo je, nazvali sme efekt relatívneho nadbytu. Znamená to asi toľko, že ak sa niekto urodí stoky zemiakov a z toho vytriením vyhodí nejakých 10 alebo 15, tak mu, tak mu to tak nebolí, keby si tých stokťo zemiako musel kúpiť a postupne z nich vyhadzovať, asi by to bolo cítiaľnejšie. To znamená, ak má nárazovať veľa, tak sa mu to, čo zhrino na korona stratí, necíti. Ale e, v je paniom výrazne pristiel. Veľmi zaujímavým poznatkom a v podstate adresovaným aj org- org- orgánom úsprednej štátnej správy je, aké ak- ak- je povedomie je, e, obyvateľov, a teda v tejto zastúpení našej cieľovej skupiny, v oblasti e, pojmov, ktoré nájete na obale potravy. Dátu minimálnej trávne vlosti, dátu najnestošej Pani veľná rektorka už hovorila o tom, že tieto dátu my sa spôsobom budú harmonizovať, alebo pravdým budú harmonizovať, minimalizovať. Včera som mal možnosť byť na seminári Tesco v tejto problematike, kde tiež zazdiel názor, že je to skôr otázka na edukáciu, než narušenie tejto z týchto pojmov, a že volnou edukáciou sa to dá pocieť. Uh, pozrieme si, ako to vyzerá v prípade zamestnancov FPPC, o ktorých sa predpokladá určitá míra predsa len je, je to poznatok, ktorý by mali byť uh, zoznámení možno lepšia ako, ako celá populácia. Vidíme, že tento pojem, respektíve rozdiel medzi týmito dvoma pojmami, oval dáme 71 zúčastnených respondentov. S tým, že uh, pomerne malé percento, teda 16 si nie je istý a... 26 sa domnievajú, že asi poznú. Hej. Čiže tam je naozaj veľký priestor na to, s populáciou, s obyvateľmi pracovať a školiť, aby teda tieto pojmy boli dostatočne známe. Takisto sme dôležité plánovanie na potravy, čiže keď sme sa pýtali na to, či nakupy plánujete, alebo idete a kúpite, čo vidíte, tak len 18 nám povedalo, že áno, plánuje a neplánuje približne 4 Všetci ostatní sa nachádzajú výhry medzi tým. 67 respondentová vývoje spravila na plánu. A teraz poďme k tým výsvedkom, ktoré sú možnosť z tejto týmy najznamarnejšie. Takže otázka bola, týka sa v infanii potravinov je vašej pomácnosť? Súverejne, 60 povedal, že nie. A 22 sa nevedelo vyjatiť. Počtože nevedeli, sú budú sa ďalšie otázky. A teraz e, spojme si to s otázkou, prečo domácnosť si zvyknete vyhazovať potravina. Ešte raz upozorním, že 60 sa vyhadrilo, že však oni neplitvajú. Tak, vidíte ako na grafu, vyhazujem niebečasť, že si čo je teda očakávateľné, bol najvyšie nastupenie. Ale na ja svojde je otázka, lebo pokazili. ukazíme sa. Uplynul dátum na nespočej spotrebu. Uvarili sme viac, než sme zjedni. Tak teraz sa pýtam, plitváme alebo neplitváme? odpovedali k tých ste respondenti, ktoré prodali na prechádzajúcu otázku. Že niekde je chyba. A potom na ďalšiu otázku. Z ktoré potraviny vyhazujete najčaskejšie? Žiadne, alebo ima jedné časť respondentov 28. Ovoce, zelenina 254, chlieb pečivo 272 a tak ďalej. Eich percentuálne vyhazenie vidíme dole v Tarnoku. To znamená, na jednej strane 60% Nepritvá, ale veľ sa Buď kúpili, ja spotrebovali, ale varili mi, ja som Možno, že sa vám to za málo, musíme si to ešte raz. Čiže takto to vyzerá. Hej. Veľmi zaujímavé zistenia. A môžem povedať, že viacerí respondenti mali veľmi pozitívne ohlasy, keď najprv prefladili, keďže sme im zaťažili agendou, že konečne si mali možnosť seriózne a systematicky zmapovať manažment vlastnej domácnosti čo tá donácnosť vlastne kupuje a čo končistová v košti. A prepočítajte si to na finančné vyjadrenie, tie čísla budú ešte horšie, pretože to sú peniaze, ktoré musíte vy zarobiť, aby ste im mohli minút a hodiť ich do koštia. No a samozrejme, už popri tom sme teda zavredeli do témy, ako tá domácnosť nakladá s odpadom, čiže sme nerobýšľali len o eh, opravinovom odpade, ale odpade ako tak. To znamená, aký je postup k separácii odpadu. Odpad netriedí len malá, malý podiel našej domácnosti, väčšina teda tváre sa do triedy a odpad na toho na plástý papier zmiešaný odpad a dokonca pomerne z našej skupiny aj kompostujú a prípadne triedy deľovickým odložiteľným odpadem. Čo je teda pozitív, aj tu je ešte cesta na prácu v tejto oblasti. Poďme si teraz spozrieť somárne čísna. Keďže som spomenul na začiatku, že sme kategorizovali odpad
1: ktoré domácnosti zapísovali na
0: jedle časti, nejedle časti, ale tekutý odpad. Za mesiac sledovania 456 domácností vyprodukovalo spolu skoro 4 tony odpadu z potravy, pričom jedle časti tam predstavujú presne To znamená, že z je okrem tekutého odpadu. Z toho do množstva 20 boli splnené zvieratami. 26 skončilo v komposte a pod pojmom iné sa myslí si sme do kontajnera. Čiže 54 tohto odpadu biologicky zúžitkovateľného alebo inak zhodnotiteľného, o tomto dnes budú hovoriť, skončilo v poši. Toto mám pravdneť v rachickom prevedení, to znamená, vidíte, že naozaj pominuje dve časti, to sú tie časti potravín, ktoré vznikajú v orezí, alebo rôzne jaderniky, šupky, ktoré sa nejedia, nekonzumujú. medzi regionálnym e, zázemím, tej medzi regiónov, ktoré sa domácnosť nachádza a zvoru po odpadu. Treba povedať, že tieto súvislosti väčšinou sa e, nejakým spôsobom nepreukázali. Aj tým je práve že našej výsledku vyplýva, že upozoríme nižšiu tvorbu odpadov v menej rozvinutých regiónov, znamená z regiónov, ktoré majú nižší finančný príjem a teda viac možno zvažujú. je prejema korelácia mezi velkosťou obce a množskou odpadu z Aj keď je pravda, že sídla, v menších sídlach v a osadách je stále vyšší podiel chovaných eh, zvierat, že tam ten eh, podiel eh, kompost, skrevenie a komunálny odpad je z eh, v prospech toho zujitkovania. E, tuto vidíme v závislosti je teda tvorby potravinového odpadu domácnosti domácnostneho poštu členova. Pričom sa ale vôbec neukázalo to, že by väčšia domácnosť mala podruhovať viac potravinový odpad, skôr návod. Taký mali sme, najvyššie domácnosť mala 8 členov, najvyššie monitorovaná naša domácnosť, to znamená, že bola hmodne priacietná, ale ich odpad zodpovedal v priemeru e, celej vzor. To znamená, je to zase na uvedovaní človeka, na uvedovaní konkrétneho domácnosti. No a keďže sme, som hovoril, že to meranie prebiehalo dvakrát s určitým odstupom, to znamená v jednom roku, ale v letnej sezóne a na jeseň, porovnajme si výsledky, nebudem hovoriť o detajloch, ale poviem, že tej na tej istej vzorke, ale ten efekt poklesu pri dopakovanom meraní bol 52%. Samozrejme, poviete si, geniálne, ale prečo? Tak, čo sa týka skladby jednotlivého to odpadu, tam sú v podstate veľmi mališké rozdiely. A rozmýšľali sme teda, je, čo vplýva na to, že sme dospeli, dospeli 52% pokole sú len opakované merami. No, možno, v, v princípe sme dospeli k tom, takým základným faktorom, ktoré túto vec môžu e, ovplyvňovať. efekt uvedomenia ja si už som spomenul, to bola vlastne prvá príležnosť pre domácnosti vôbec si zmapovať, čo kupujú čo vyhádzajú. A už vedeli, keď sme vydávali druhýkrát 30 dotazník, čo ich čaká. Pretože je pravdepodobné, že už si máme čas uvedomiť, že chudný šopak niečo je zlé. Je pravdepodobné, že dochádza keď do znamená takto šetrenia, to dosť, poznajú, keď sa začalo merať voda, keď sa, začalo merať energie, keď sa začala merať elektrická eh, energie, sa začala merať spotreba tepla v bytoch, zrazu sa prišli v a spotreba, ktorá na tretí. To je aj v našom moment, a mne je to tak. Čiže je pravdepodobné, že aj túto je e-tech To je vlastne aj ten efekt kontroly, merania, niečo. Ak onáhne niečo monitorujem, pridávam povod. Ak rád im zlasím zelené vlnie, že niekto stoja policajt, automaticky vysob mal, ak nechcem ujsť o peniaze, dať non-splink. Čiže predpokladáme že aj túto je ten efekt, a práve to nás ukravuje sa domnie že je obrovský priestor z odpovedných orgánov na edukáciu a popularizáciu tejto témy, pretože je tu priestor na, na to vysvetliť tej spoločnosti, že to, čo niečo nepr- môže použiť inak. Čiže môžem vám do dotr- veľmi rýchlo zhrnúť. E, vyskadené unikátne informácie o množstve štruktúre odpadu z domácnosti, pričom naše zistenia sa dosť rozchádzajú s oficiálnymi údami Európskej komisie, e, ktoré hovorí o 160 kg, tu my hovoríme o 40 kg čistých potraví, čiže nie, ten šupý je govézoval tak ďalej na osobu a rok. Treba povedať, že veľká skupina redukovaných respondentov si prikvanie ani neuvedomuje a je teda potrebné realizovať ďalší i cieľený, plošný a systematický monitory pre spresnenie získania budajú, v našom súčasnosti pracuje. Toľko domácnostia. Poďme teraz možno k tomu bude zaujímať viac, keďže to máme pohľadne ľadnú skupinu študentov. Takže, čo školské jeddavne? Boli sme pobereli v minulom roku spracovať metodiku, ako by bolo možné zistiť materiálnu bilanciu tvorby odpadu v školské od procesu nákuku sú roviny v za ochynton, po posledným týbach, ktorý odpustí školskú jeddavne skončený výdavň a ozadok. Čiže to sme spravili tak spávame to troška ako sa popasovať so vzorkou, ale keďže na Slovensku každý niekoho poznám, podľa sa nám získa tri gymnázia, z toho 2 gymnázia, na doboru boli báze, tak ako som skúdol, to aj budeme hovoriť o jednom v 13. kraji a 2. gimnázii v Bratislavskom kraji. Naši, pre naše účely sme ich použili, alebo označili e, formy A až C, čo pre nás nie je všetké podstatné, ale treba povedať, že tento prieskup sa realizoval na 33 200 stravníkov, a opakovaní, To znamená dvoch meraniach, ktoré trvali každý jez zase jeden mesiac. Metódy, sme spanovali tak, aby bola čo najjednoduchšia. To znamená, sú to zase tri pracovné listy. Jedna riesť na evidenciu, trochu súrovina, odkladov z nich Teda, čo je v samotnej kuchyni pri priprave jedla. Potom na druhom mieste sa vybuduje pripravenosť toho pripraveného predtým, než je tu No a na treťom mi sa napíše, koľko z tých pripravených teda sa vlastne vyhodilo. Museli sme myslieť samozrejme na to, že ak by sa to malo uredať plošne, museli si s tým poradiť aj ľudia s priemerným a nižšie vzdelaním, ktorí by s týmto mali prísť zosy. Takže, veľmi <tým> základný myseľ. Čo sa týka súroví, to znamená toho prvého pred ešte v roku, kedy sa, sa teda začne obec varíť. E, Množstvo súrovim vzdy vychádza z počtu prihlásených sravníkov a jednávneho výska. Tie jednávne výsky sú dostavované podľa metódy vírusať sa škôlstva, do toho sme nemohli samozrejme ovplyvňovať, takisto počtu prihlásených sravníkov. Treba povedať, že všetky údaje, ktoré sú zistované zisťované, boli priam, zisťované priamým vážením na našich vlastných zamestnancov. Poznamená, naši vlastní zamestnanci v každej tej jednej škole, každý ten jeden zist, deň a sledovali si to sám. Zistili sme, z hľadiska že významný vplyv na tvorbu odpadu má pred úprav, respektíve forma, a také sa tie potraviny používajú. Či sú to mrazané potraviny, či sú to potraviny, ktoré prišli ošúpané, alebo sú to potraviny bez úpraví a teda ich upravujú. Treba ale tiež povedať, že odpad, ktorý sa nevyužil na prítrahu obeda, predstavuje len 5 celkové množstva súrovín a z planidla sú to nie dvečas, ani miligram, v jednej časti, je skončil v surovinách pošty. A treba povedať, že na jeden prípravný dobek, čo predstavuje premene kopie a suroviny, pripadá asi 20 gramov odpadu. Štruktúra odpadu je, zodpoveda vlastne zastúpeniu jednotlivých komodí, čiže tam netreba treba ona hovoriť. Za ten mesiac celková kopa z odpadu surovín predstavuje 826 kg Vyzerá to opticky veľa, ale keď si načítať každý deň 20 g na obed, tak vám to naozaj vyjdeť. No, <tým> poďme k problému. Čo sa deje za okým? Teraz už stojíme prekúm, teda už stojíme radi. To znamená, druhá časť je odpad počas obedovania. A to sme zistili, že, že e, dôvodu neprekvzatia obeda nevydaných obedov, nevydané obedy tvoje 11 celkových pripravených obedov. To znamená, kuchárky niečo uvajia a žiaci a ostatné osadenstvo, 10-11 z nich, sa neobťažuje pre ísť na obed. Hoci má prihlásený, nemá ho odhlásený, to znamená, je príkladné v škole. Na z týchto 30.175 obedov, ktoré za jeden mesiac za obedov, ktoré sme monitorovali, 11 skončilo v kočile. preto, že niekto je závznamný tiež, si pre im ho no teraz sa poďme pozrieť, čo tá, čo tá, čo to odnosť obvedov znamená zväzka odpadu. Samozrejme, nemaz mi sa ho rozbierať podrobne, vidíme, že dominuje e, mesová zočka, polievka, ostatné ovoce a nápoje. Celková hvotnosť odpadu z obedov predstavuje 30, 30 tony. Na troch školách počas 60 respektíve 40-tych dneškolského vyrušovania. Prečo tie obete boli neferzateľné? V prvom rade je to Do toho obdobia zistovania spadali aj nejaké prázdniny, ale to nebolo hlavný dôvod, tam sme s ním počítali, ale hlavný porodnosť a mimoškolské podujatia. V jednom vystúpovaní dali deň tu sme zase pri nepreferenciách k určitým jedlám. Je zaujímavé a možno aj na, na zamyslenie metódy komisie sa školstva, že opakujúci sa trend je úplne od tých istých jedál to vedem ako triklada, ale nezmeňte sa, cestovým sklárovom, rizopnoprenatívský ry- pokop, grežový nákyp, e, rizie, filé, kuracia, pečen s lečom, kápuska s vesadnými húnkami a štenámi. To sa opakovalo vo všetkých proškole. Na druhé strane ale treba povedať, že niekaž vynie môže byť hansolka a Hej. Čiže je naozaj áskej čutlom alebo satárskom, to sa nedá. Najdôležitejší faktúry by disciplína, že ako pri hlasovaní zoberá. Čokoľvek nie je zaujímavé s lekom. Ale opačne, Mladší deti a deti, ktoré si viac možno vážia tie potraviny, pretože sú z miliónov za sa odhlasujú poctivejšie, alebo čím viac ich dozerajú rodičia na to, aby sa odhlasovali, tým tí starší, skúsenejší tuto možnosť často pre nich vytvoria a vôbec sa im odhlasujú. Či to je nezaujímavé, nie je o zarezoch, alebo o ťažkoho No a tým základným aspektom, ktorý nám do celého zahal, je dostupnosť iného zdroja potravín v blízkosti alebo priamo k budove školy. To sú rôzne bufety, pizzerie a neviem, či mi pomôžete či mi niečo iné. Aj keď takéto prevádzky, ak sa nachádzajú v budove blízkosti školy, zásadným spôsobom brazia preberanie obedov. Poďme si pozrieť teda, kde dojdeme z výšky obedov, pretože aj tieto tvoria odpad, to je tretia kategória odpadu, ktorú môžeme monitorovať. To znamená, ale z určitého dôvodu nebol nezjedný, ale bol nevyhrý. Tak z tohto dôvodu vzniklo 2496 gramov odpadu, čo predstavuje ekvivalent 2700 kompletných odpadov. 11% odpadu tvorí e, alebo vznikol v dôsledku zelenina, zejnaký úloha, pretože tento odkaz sme určitým spôsobom takisto chceli analyzovať, ale najťažšia úloha bola, aby sme neurobili to, tú metodiku veľmi prácou, takže formulovali polievka, tá sa dala vyberať to znamená, každá postala kýbel a polievku zlievala kýbel. A potom, keď ste vyniesli druhé jedlo, to neboli nejaké francúzske zejnaky, čo bolo komplexné jedlo, tie sa nedali vybrať, lebo nikto nebude vyberať zložky. Takže takýto odpad vzniknutý z jedlideného obeda sa potom tretí už na mesomozložku a na ostatné. Samozrejme na kolonii, georácia, nablužst, aj kvôli geologickým nábožnosti sa takisto dá určitým spôsobom kvantifikovať. No, poďme sa pozrieť, prečo väčšina ľudí nedojedlo to, čo si pred zovom tak Už sme tu spomínali receptúru, predpísané ocenenie, pre respektíve senzorická kvalita vykladaného obeda, určitým spôsobom preferencie určitých druhov jedla. Dostal som informáciu od kolegov, niektorí se sedia aj tu, že akonálne by bolo vidiať niekto, že naôbec je špenár s volským okom a je k tomu tak si išiel pod tú a špenár vražil kokem. Aj takéto je to bol. Konzumácia iných jedál pohúčilým počas výručovania, to znamená desiatá, bufet, pizza, donaška, rádolky, E, Takisto možno dodatočný modifikácie ob to znamená, ak je nám možnosť výber priloha, obloha, to znamená, zmeníme zemňaty zaričov, v prípadne kvetu, prípadne záhradovky, tak e, tam to plifanie je potom menšie. No a možnosť samoobsluhy sluhy, pri odloberení zúčasti obeda, v a napoj. Tu treba povedať, a to hovoríme vlastne skúsenosti, keď som ešte, ja poči, ja, komu, ja som samochovanie s školským jednami od 30 rokov, že ak bola menej kutná to rievka na obet, poviem to takto, tak som zvyklý oslakovať tanier, pretože vždycky mal niekto dozor pri oknenku, tak by sa Ale ak mal učiteľ, ktorého sme nemali rád pozor, nebudem ho menovať, ale nakoniec im veľmi dobro rozumieme, tak vždy dbal na to, aby si tí žiaci navrhali. A aby dnešný v si to zjemne. Čiže či nám to nie o Ale tá samou sluha, že nabierajem si toľko koľko zjem, spravila doma. má. Je fakt, že keď si ten schrát zdravný, ktorý ho prevzal, spravívalo skonzonovalo nevráteľom celým, čože minimálne sa mu to papral. A už som spomenulo, že ak bol naobec dezert, prípadne uh, ovocie, prípadne nejakých kexík, tak tam mal spraviť ústavný úspech, čo to týka prevzadia toho obeda. No, a poďme sa pozrieť na to, koľko toho odpadu tých troch školských jedámiak počas dvoch mesiacov školského vyručovania je spolu, 6668 kg, pričom dominuje 51 z tohto množstva odpadu, ktoré je práve nebytlané obie. No pri našej niekto to chci zaplatiť, prichádzali sme z toho, že cena jedného obeda sa pohybuje na úrovni 20. To znamená obsahuje príspevu zriadovateľa, príspevu z rodiča a nejaká režia. Vykázali sme tiež z toho, to sú základné predpoklady, že cena slovín predstavuje 50% ceny obeda. A ďalšie súpy a priemerná hodnota z jedného obeda získa na vážených 0,90 kg. A priemerná hodnota slovín na jedného obeda 0,5 kg. Pričom sme nepočítali vodu, ani koreň asi A výsledok tohto obrovského odpadu je 17 000 eur. Na troch školách počas dvoch mesiacov. Taktoto máte v rachickom vyjadrení. No a teraz, čo s tým? Vyhodí sa, zistili sme, 19 všetkých do obedov, 11% priamo, ako do obedy, zvýšky ako teraz vyšom, ako nedoje e, Čo sa týka štruktúry e, odpadov, 12 je odpad do Surovi, 51 zdovu do neprezateľa 37% odpadu z výšku. Už ešte raz opakujem, kofinančnú vyjadrení 17 tisíc eur. Samozrejme, dá sa s tým čo to urobiť. Jednak na strane súrovín, vodnou formou predúbaní, nakupovanou nakupených súrovín, ale treba povedať, že ak ten odpad nevznikne ošupaním členského jedálnia, tak môže vzniknúť niekto od dodávateľa alebo potom od no ten, kto tú potravinu prikáda. Čiže to z hľadiska refinácie formy odpadov nemá. No, uh, samozrejme, čo nám povie optimistickejšie, sa tvárime pri úprave skladby jedál. To znamená, že treba sa zamyslieť nad tým, že či je možné množstvo receptúra, prisťahovať sa na cenzúrujúca kvalita. Je to vždy na osobe, na človeku, ktorý tam to pripravuje. Môžem povedať, z vlastnej skúsenosti mám sa v materskej škole, majú dlhú predškolské jedálne a kvalita obeda sa pri tej cene zazáčne zlepšila. Čiže častokrát je to o tých ľuďoch pred oknko. Alebo teda z tohto pohľadu za. Peskros porúknia dálneho výskazovou na preferencie žiakov. Ešte raz hovorím, áno, ale pizza a hľadoky nemôžu byť každý deň. No a potom je na rade štát v ďalšom kroku realizovať cieľnú edukačnú kampaň s cieľom zvýšenia poctu zodpovednosti voči hodnotách, lebo tie potraviny niekto musí vyrobiť, niekto ich musí spracovať, niekto ich musí zabaliť, niekto ich musí zo školy poviezť, niekto ich musí zabaviť. No samozrejme, vysiť predávne je veľmi E, Neprijemný paradox, a platí to aj v prípade mateřskej škôl, že urlási z obeda, častokrát majú kraji tak sa dá deň vôpre. V niektorých školách sa dá, že ten deň Je to veľmi, veľmi závažný e, fakt z hľadiska prítvania, či môžem žiaká, dieťa, študenta, malé dieťa v mateřskej škole urlási, že ten dneň ráno, alebo to musí urobiť deň vôpre. To častokrát nikto z nás nemá čo sa tam Hej. Čiže to je tiež faktor, ktorý je na zamyslenie pre možno kraje, pre možno ministerstvo školstva alebo kompetentný orgán, aby aj s to nejakým spôsobom sa vysporiadalo. No a teraz tá otázka, čo je aj motivom diskusného pohľadu musia, alebo na našich Znova sa nám ukazuje, je európsky priestor pre komunikáciu, rovnú prácu verejnosti, o dopadoch hodnota, hodnotách, nákupných nakup, rýchlosiach nakup, a tak ďalej hovoríme tomu, pôsoby prevenčné. Odpad je samozrejme možné, keď už vznikol, darovať, hovoríme íske o odpade, ale sú to v podstate stále vhodné potraviny. Pán viedeteľ Murdzi, o tom ešte bude hovoriť, napríklad po pragnovej banke. Odpad je možné často ešte spracovať po forme kompostov a rozkredenia, v prípade zhodnutie z neho cennej zložky. A tým by som ukončil môjde prednášky. No,
1: už v tento týny, som dostal späť môžem od pedagogu že by sa k týmto informáciám veľmi radným vrátili a my sme môžeme už prea zo so študentami. takže neviem, či pán Lonsolska a pán Kolovka môžeme slúbiť, že tieto uh, slajdy zverejníme na webovej stránke www.akrosfund.sk a na Facebooku na profilu pán Kolovka, ktorý chce dovolený. Ja by som
0: veľmi rád využil, využil, využil príležitosť, neviem, či mají uh, Možno som nespomenul v časti, ktorá sa veľmi domácnosť ja, Chcem veľmi pekne poprosiť aj tých aj kamarátov a kamarátky a všetkých, ktorí by mali záujem pomôcť vám, pretože potrebujeme tú cieľovú skupinu domácností rozšíriť. To znamená, ak by bolo z vašej strany záujem, navštívime vás, vysvetlíme vám, o čo sa jedná. A taký denník, ako by poňali naši zamestnanci, nič nerealizovateľné, aj keď možno treba troška pracovať, každý deň zapisovať pod čo, čo sa vyhodilo, by sme potrebovali od čo počtu z vás aby ste nám pomohli a to vyplniť. Tí výsledky nám veľmi pomôžu. Už aj pani vedová rejiteľka povedala o svojej prednáške, že čísla sú naozaj častokrát druhé odhady. Ja možno ešte využívať, mám troška priestor. Uh, aj tie čísla, ktoré existujú, tie generálne čísla, pochádzajú z odhadov Eurostatu. A teraz mal no, som možnosť troška premyknúť do pozania. Eurostat, ako štatistický úrad Európskej únie, pracuje s údajmi, ktoré mu krajiny poskytujú na dobrovoľnej báze spravidľa s dvojročným honestovičným. A tých dobrovoľne poskytujúcich krajiny uvádnite koľko? S celkových krajinov, počkú krajinov spúrni? Troška viac. Oseb. Je ich oseb. Čiže na dobrovoľnej báze údaje od mostných krajín s dvojročnými A to sú tie obhady, preto sám, že máš 40 kg na osobu a a 160 kg vo preto sa tak výrazne rozkáza. A my potrebujeme, aj v republika akutíkách má prijať určite na to, aby sa s tohto problematikou dalo niečo robiť, potrebujeme už najpresnejšie číslo. Potrebujeme to pozadieť. Prečo to toho odpadu e, dochádzať? Čo, čo je príčinou toho, že niečo skončilo v Košinu, aby skončilo na stole? Takže veľmi pekne, ja vlastne poprosím, poprosiť, e, najmä teda študentov, ale
1: všetky zaučastujeme, ak nám pomôcť, No vidíte, máte šancu pomôcť výskumníkom, takže ak môžete a máte chuť, pomôžte. Je tu priestor na to, aby ste sa spýtali našich prednášajúci. Chce sa niekto spýtať? Ak nie, tak sa budú spýtať ja je moja robota nakoniec. Ja si pamätám, že pred 30 rokmi sme boli, čo sa týka potravinárového na odpadu, takmer bezodpadový. Chovali sme na prasa, a tí, ktorí doma prasa nechovali, jedli v závodnej edálni a tie kuchárky to nosili, prasa tam domov a podobne. Prečo nie je dnes možné potraviny skrmovať hospodárskymi zvieratami? Kto povie? je? Javko Slanočka, vám poslávne, Správne ste možno naznačili kto ja
0: sa recitilo pri ale je v podstate, je to reštrikcia e, určitým spôsobom hygienicko-bezpečnostná, je to tento úsuz na úrovni Európskej únie, možno si pamätáme rôzne choroby, ktoré boli od začiatku milenia to je tá úkra o potom prišiel králičí mor, teraz je mor tiviakov, prezintým možných táček, čiže možno aj bezpečnosti nebezpečnosti takéhoto jamy, už keď odpad s potravením varených upravených vznikov, nie je možné ho no teda na smemovanie zvieratelého, pretože tam, tam zvyklad, tam sa vykladilo ako zdroje priomnožných chorôv, práve nevhodná spadba potraviny, čo si pametám v tejto oblasti, pretože vtedy ešte ako študent na fakulty chemické a potravenské technológie, som sa mal to zúčastnil, keď začítala e, káuzal toho DNZ práve niekoľko odborných fôr na toto tému, takže ma to až vtedy zaujímalo. A možno pán rejeteľ Svamečka, ak by sa vedel tu
1: No je tu priateľ výskumného ústavu žiločišnej výroby, Jaroslav Slanečka, ktorý patrí do pre tak ho využijeme, aby nám odpovedal na to, prečo tí knedviekne nemôžeme krmiť prasa. Keď sú dobre pre mňa, prečo nie sú dobre pre mojou prácu. Sú
0: dobre pre nás, ale preto naše prasa nie sú dobre aj preto, lebo kým sa im ten knedvík dostane tak už lepšinovaj z klasí, chytí nejaké iné e, kontaminácie, teda preto, sa Európska únia rozhodla, že tieto odpady sa využívať nebudú. Ale reď polovka povedal hlavne príčiny, Je to tá kontaminácia, prenosí chorobou a týmto spôsobom, že sa zamedzilo skrmovanie kuchynských odpadov sa kráňuje pred tým, aby naše zvieratá
1: dostali infekčné choroby a aby sa tieto choroby medzi nimi rozširovali. Ďakujem. Ďakujem pekne. Nejaká otázka? A nie, a... Martína, dôvekom z výskumného stavu živočišnej výroby, poprosíme koledníku, aby je podpísal mikrofón. Ja len ohľadne tých uh, oplásovaní uh,
2: obedov. My uh, sme tiež práve včera na ráme škole diskutovali o týchto uh, oplásovaniach a vyhlasovaní obedov. A napríklad naša škola má taký problém, že nemá žiadny elektronický systém. A tie kucháčky sú sa všetkým nervozné, ktorí tam ráno učia volajú a opasujú sa, zase musia proste zapisovať, takže toto je tiež, kdeňa by tam so by zopovedala taký problém, že je to jednoduché, kde je to ten elektronický systém, ale mnoho škola
1: ozaj ešte nemá tento systém, že je to na básniu Ja Jasne. Stredná odborná škola, viemohajúdenická, vociňárska z Mojhy. Máte elektronický systém, ale vás... a Alebo sa aj vlastního... Pracuje sa na to. Základná škola vás nutrí? Mám na školu, vlastný, Má to. takže super. Zorobíme. Neužte, pán Jau. Ja
0: vám ja môžem povedať, že toto sú len zástupné dlobody. E, pani kolegyňa si bude so mnou pretože však, je nakoniec z mé generácie, ktorá sa učila robiť s počítačom. A za našim čiast fungovali papierové stravenky, nemali sme to na telefón, papierové stravenky na celý mesiac dopredu, do obredu a rozhlasovme sa vedeli. A odhlasovalo sa, ja si pamätám, aj na strednej škole, ešte v 90 rokoch. Sme sa odhlasovali ráno do 8. A vedeli, tie kucháty to navedúvali, vedeli navedúvali na čas, že ja aj s našou e, mám tiež e, cerku v materskej škole, našou uvedou, co školské dali teda veľmi dobrý vkázame, ale vždy s tým ne o tom, a čo takto zmeniť to prihlasovanie, alebo odhlasovaní z obedov. Takže, podľa mňa, ak sa chce, tak sa spôsob nájde. A je to naozaj jeden, ja budem, Jeden z nástrojov na to, ako sa dá do určnej miery to vplytvaní Mám ešte
1: otázku? Ak nie, tak ja to možno doplním o to, že z môjho pohľadu, to súvisí aj s tým, že sme za ostatné roky dosť výrazne spohadli. Tá cena ópeda tvorí z celkového príjmu podstatný vyššiu času. V čase, keď ste vychodili do škovy, tak ten obed veľmi veľkou časťou výplaty našich rodičov, keď to bolo za mojich rodičov ešte väčšie, takže mojich rodičov to stálo veľmi veľa. Dnes je obedu pomerne málo zložkou príjmu e, rodičov a celkového nášho bohatstva, takže z môjho pohľadu aj trpíme na to, že sme spolahli. Pani Lamzorská, čo nám poviete na to vy? Sme príliš bohatí a tým pádom plytváme, odoproti nevieme čo.
2: Uh, ano, já si myslím, že někdy to samozřejmě tak je v konečnom důsledku, uh, treba se zápoznatá jako nakupujeme. Ne?
0: časom, a ja som to síce povedal mimo zápis, ale pána veľkosti hovorila aj na že sa tvári, pri nakupovaní že sa blíži koniec sveta. Ale oni len koniec znižujú. Lebo v piatok to niekedy taký zera. Pozrite sa do supermarketu, čo, čo, čo ľudia do vozíkov dávajú. To je o uvedomení, keď vozíky na to nemôžu. Takže ďakujeme pekne, aj o tom budeme hovoriť, lebo máme zástupcov zo SPSK vieto